0: 让我陪你练习好感人生，走进健康新生活。今天我们很开心邀请到的来宾是牙医师邱耀贤医师，我们请邱医师跟线上的听众打个招呼，自我介绍。
1: 各位听众，大家好，我是邱耀贤牙医师。我目前在和林牙医诊所担任院长，然后在天祥牙医也是主治医师。那目前的专长是会做全口重建，然后前牙美学、牙周病、植牙相关的的议题，对，
0: <笑>非常重要的议题。因为、呃，我最近听到一句话，那我觉得非常的有道理。他说。我们保护牙齿是我们一生的功课，因为它是下半辈子逆龄的关键。那你知道我们女生听到“逆龄”两个字，我就马上会跑跑回去前面找什么是逆龄的关键？那因为要采访那个邱医师，所以我就读了一些牙齿相关的议题，然后我才发现，他们说台湾九成九的人，也就是九十九趴的人都有牙周或牙龈发炎的问题。那这个比例算非常非常的高。那可以请邱医师跟我们聊一聊什么是牙周病
1: 。一般来说，我们牙周病可以分成前期的牙龈炎跟后面的牙周炎。那牙龈炎的部分就是还蛮常见的，只要我们。清洁上有一点点舒适，或者是呃比较没有清干净，或者比较少使用牙线，那我们开始牙肉会发炎，有红肿热痛的状况，就是会肿起来，或者是刷牙流血，这些我们都可以简单的归类在牙龈炎的范畴里面。Uh-huh. 对。那牙龈炎基本上都算是可恢复的情况，只要我们加强清洁，然后把食物啊残渣，然后甚至是牙缝之间的牙垢，嗯，我们只要把它有效地去除之后，那经过牙肉的新陈代谢，这些。牙龈发炎的状况都是可以恢复的，但是如果牙龈发炎都一直没有有效的去处理它，没有改善它，那久了之后，这些牙垢跟口水跟细菌，那我们残跟食物残渣，它会混合变成牙结石。
0: Uh-huh. 那牙
1: 结石它就会卡在牙齿的表层。那一旦这个牙结石形成之后，我们单单透过自己的刷牙是没办法完全去除的，因为它就是石头，就是就是牙齿上面的石头。那你只靠刷毛它是去不掉的，就会需要透过特殊的工具，然后到牙医诊所用特殊工具把它去掉。Uh-huh. 那如果还是不管它，那这个石头因为它是细菌跟食物残渣的混合物，它其实对牙肉都会持续的造成刺激，对牙齿周围的牙肉甚至是牙齿周围的骨头造成刺激，那它就会造成慢性。的发炎，甚至会让骨头吸收。那一旦骨头开始吸收，<笑>那听起
0: 来很恐怖。<笑>这个就进
1: 到牙周炎。那我们牙齿是长在骨头里面，在齿槽骨里面，嗯、就像树木要长在土壤里面。是,是。那一旦我们的牙齿周围的骨头被吸收、被破坏，那就像水土保持没有做好，哦、所以严重的发展下去的话，就会开始出现牙齿动摇。哦、牙龈萎缩，然后牙根暴路，然后牙齿摇晃，摇晃再更严重，甚至整颗牙齿会自己掉下来
0: 、嗯，对，然
1: 后就会变成缺牙，对，这是牙周病的进程。嗯、
0: <笑>所以这么严重的情形，它其实是开始在很小的那个牙龈牙周的那个发炎的这个现象开始，对。那一般像这样子，它牙周病的前期前兆会有哪些？就是我我如果看到我有什么情形，我要想到说，哎、欸，可能我开始有牙周发炎的情形。例如像是我刷牙，假设会流血，这算是前期的表现之一吗？嗯
1: ，刷牙流血其实还蛮常见的，但是如果是反复一直流血，即使你加强了清洁，即使你牙线都每天使用了，但都是还是持续有刷牙流血的现象，那其实就应该要找牙医师帮你稍微检查一下，是不是自己是刷牙的方式，还是使用牙线的方式没有到那么正确，没有那么理想，那清洁的效果效率比较没有。那么好，还是说其实已经有严重的破坏？对，有时候一些严重的破坏，那我们要搭配一些探测，或者搭配时光去看，是不是真的有骨头吸收，还是说它是单纯是牙肉的发炎？对，那如果已经是比较严重的破坏跟吸收的话，那就会建议要及早开始做治疗。嗯、那我们有关这种牙周病的前期牙、啊，它除了会容易发炎流血之外，是有时候会开始觉得牙肉不时的肿胀，肿了又消，消了又肿，然后或者是开始有一些位置会流脓。哦，比较严重的地方会有脓啊， uh-huh. 会有脓包会跑出来，或者是会容易酸痛敏感。酸痛敏感其实也是牙周病的一个蛮常见的
0: 表现表现之一。嗯为什么会容易有牙周病的情形呢？就是是我做了什么或做了什么动作，造成我容易出现牙周病的这个现象
1: ？那其实像牙周发炎啊这些，最讲过头来还是跟细菌有关系。Uh-huh. 那口腔环境中本身就是一个充满的细菌的环境，是它不是只有蛀蛀牙的致病菌，它还有蛀牙周病的致病菌，这两个是不一样的细菌。
0: 就造成蛀牙的菌跟造成牙周病的菌不一样，
1: 对，两个是不一样的细菌。那所以研究做起来，那牙周病的细菌就是本来就是在口腔中，本身每个人都会有，是、啊，对，所以只要清洁做得没有那么理想，那这些细菌就会开始作怪，对，就会开始刚讲的一连串的进程。所以清洁很重要，它同时可以预防蛀牙，可以预防牙周病。对
0: ，<笑>那有没有说呃，什么样的族群的人他比较会是牙周病的高危险群？就是如果我是什么样特性的时候，我要小心，可能我要特别注意牙周的健康
1: 。牙周病的高危险群，第一名的话其实是抽烟的患者。那因为我们抽烟里面的一些尼古丁啊，它会尼古丁或焦油啦，它其实会抑制牙周组织的修复，一些末梢血液循环会变得比较不好。好，那我们牙肉这边都是很微小的微血管、啊、那末梢血液循环不好的话，嗯、它新陈代谢能力就下降。那所以你本来只是单纯的牙龈发炎，但是因为它代谢不好，所以即使你清干净，它也不容易再新陈代谢，它不会再长新的牙龈，所以它就是会变得比较容易修复比较差，然后就会让牙周周围的环境比较容易再破坏下去。是，然后再来的话就是糖尿病的患者，那跟刚刚讲的抽烟有一点,點。有点像，就是因为糖尿病患者他的血液循环也会变得比较不好。对，所以有抽烟习惯跟糖尿病患者的话，他罹患牙周病会比一般人来高三倍左右然后再。也蛮多的。对啊、哦。嗯。再来的话就是跟身体的免疫系统啊，或者是跟荷尔蒙改变有关系。那其实口腔卫生不良是排在，也是算前几名的、啊。对。然后再来就是我们有牙周病家族患病史的患者，因为他本身可能口腔内的致病菌就是比较多。嗯,嗯。哦，他就是比较因为有家家族病史嘛，所以他本身这些环境。就是比较容易在变成恶化牙周病、嗯，然后在你的作息如果日夜颠倒，然后长期处于工作压力比较大，<笑>那我们的荷尔蒙改变，然后又导致免疫下降，那这些都会造成它更容易破坏
0: 、嗯。原来跟作息有关，难怪九成九的人都有牙周的问题。刚刚<笑>邱医师你有提到说，那个跟牙周病的家族史可能有一点关系，那。突然有一个想到，就是那牙周病会透过比方说亲吻啊这些方式传染吗？<笑>
1: 如果是新生儿的话，其实会
0: 。新生儿的话会，因那我眼睛都变大了。
1: 因为我们口腔环境它就是因为回来讲，就它就是充满细菌
0: ， uh-huh. 对，
1: 所以在新生儿的时候，它其实还没有那么多细菌。那所以我们如果透过亲吻或者是食物共食啊，然后口水传染啊，那它其实。把细菌带到他的这个环境里面，
0: uh-huh. 然后他
1: 就会开始产生这些细菌。就是他本来新生儿是没有的，但是因为透过这些传染，所以开始建立起了这个环境。就像在本来是干净的水池里面，我们放了东西进去，它就会开始长。可是如果是在本来就已经整池里面有东西了，<笑>都已
0: 经不干净的
1: 。那我们在丢新的东西进去，它其实影响就不大。对，所以它不会成人之间比较少，可是针对新生儿来说是。有机会的，对，能够透过这些来传染
0: 。是，那有没有说我日常里面应该怎么样保健预防，可以减少牙周病发生的情形
1: ？嗯、呃，牙周病一般有沉默杀手之称啊，因为它平时不痛不痒，通常都是等到痛起来的时候都已经很严重了。是、uh-huh. ，那所以像刷牙出血啊，牙肉红肿，或者是开始会发生有口臭啊，有异味。或者甚至油脓，这些都是牙周病的初期症状。嗯哼，那一般我们在定期半年洗牙的时候，都会一起做检查，那帮他检查牙周病啊、牙龈还有蛀牙的情况。是，那一般来说，我们如果经过治疗的牙周病，大概五成大概都可以恢复。呃，在三层对高的五层可以恢复，那三层的话大家都会缓解，只有极少数在十到十五帕是属于比较严重的牙周病，后续可能会需要开刀，然后会它比较反复发炎，甚至比较严重的牙齿会需要把它直接拔掉。对
0: ，所以如果我早一点就诊预防治疗，其实它有超过八成以上是可以稳定下来的
1: 。对，所以一般我们都会建议只要定期检查，然后发生看见有牙周病的情况的话。都会建议患者要开始治疗，开始处理。嗯
0: 、对
1: ，因为如果长期都没有处理牙周病的话，那身体就是有点像一直在慢性发炎的情况下。是。那这种慢性发炎一直发生下去，它会导致全身的免疫系统下降。嗯。那它有可能会增加我们一些罹患或者恶化全身性疾病的风险，包括像心血管疾病，然后糖尿病，然后甚至如果是在怀孕的妇女身上的话，甚至有机会造成胎儿早产或者是。还有体重不足的情况，对，所以要好好的先照顾口腔。<笑>如果有牙周病的话，要先尽早控制下来，对整个身体才会是比较好的。
0: 嗯嗯嗯嗯邱医师今天来的时候，他好像还有特别带一句话要给我们。他说：“如果牙周好的话，人就比较不容易老。
1: 对，牙周好人不老，<笑>就是牙齿要好，那根基要好。牙齿它是帮助我们吃东西很重要的东西，那它是长在骨头里面。嗯,嗯，那我们。”牙齿的根基就是牙周，呃，有好的牙周才有健康的基础。把这些水土保持做好，我们才能够使用的更长久。
0: <笑>我发现邱医师很厉害，他在讲比喻的时候讲的超好的。他讲我们的那个牙周是我们的水土保持。今天很谢谢邱医师关于牙周病的预防保健上的知识。我们的节目来到了尾声，拥有好感人生就从今天开始。美学诊疗室。欢迎再度光临，我们下次见，拜拜。拜拜拜拜